0: Welcome to Happily Ever After Podcast Episode No. 203本日のゲストは、バンコク在住で雑誌ストーリーのブロガーをされながら、女性のためのキャリアデザインワークショップを主催されている、磯田愛さんです。えー、もう雑誌のブロガーされていて、あのー、ものすごくきらびやかな感じがする方だったので、ちょっとビビってたんですけども、なんかすごくあのライフチェな,なんかライフスタイルの変化に合わせてその中でいろんな制約がある中でご自身のキャリアをどうやって生かしていくかっていうことをあのすごく考えていらっしゃったりとかあと旦那さんとのパートナーシップが素敵素敵なお話をたくさん聞かせていただいてあの参考になることもたくさんあると思いますのでぜひ最後までお楽しみくださいそして愛さんは今週、えー、以前あのこちらでもゲストに来ていただいたキャリアマークの鎌田香織さんという方と駐在帯同されている方向けのセミナーをされるそうですもしよかったら愛さんのインスタグラムの方でチェックしてみてくださいね
1: こんにちはキャリアとビジネスのサクセスコーチゆりです私は使命や人生の目的とつながって自分の人生を最大限に充実させたいと思う女性のお手伝いをしています。このポッドキャストは今モヤモヤしていたり今の状態にはある程度満足しているけれどもっと大きなこと次のレベルで何かできるんじゃないかなって思っている女性のヒントになればという思いで配信しています。私たちは一人一人素晴らしいギフトをもらってこの世に生まれてきました。そのギフトを生かすことによってパズルのピースみたいに、この世の中で自分なりの役割を果たすことができます。内面の世界を良くしていって充実させることで、私たち一人一人が現実を変えていき、周りの人、世界にもいい影響を与えていくことができます。ソロエピソードでは、コーチング、NLP、瞑想、マインドフルネス、ヒプノセラピーなどに基づいたマニアックな意識や自己啓発に関する話をしています。インタビューエピソードでは世界で活躍する女性のライフストーリーをお聞きしていろんな生き方働き方そして自己実現の仕方があるということをお伝えしていますこのポッドキャストを聞いて一人でも多くの方が元気になったり前向きに行動できるようになると嬉しいです。ゲストはバンコク在住で雑誌ストーリーのブロガーをされながら女性のためのキャリアデザインワークショップを主催されている磯田愛さんです。愛さんは日本の大学卒業後、IT 企業にお勤めされていました。2019年から旦那さんのお仕事の関係でバンコクでの駐在生活をスタート。現在はタイの魅力をストーリーのブログで伝えるとともに、女性のワークスタイルについても発信されています。愛さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
2: お願いしま
1: す。えっ、ー、と、じゃあまずあいさんを多分ご存知の方も多いと思うんですけど、ご存知じゃない方のために自己紹介をしていただけますでしょうか。はい、えっと磯田愛と申します。えっとバンコクに住んでいます。えっといわゆるあの夫の
2: 駐在に帯同してきた駐在妻ですね。で、子供が、えっと、六歳の娘が一人と、夫が一人、夫と三人で暮らしています。<笑><笑>はい。一<笑>人以上いた
1: ら大変です、ね。は<笑>い<笑>、<笑><笑>ありがとうございます。はい、えっと、じゃあ、駐在に超えたのが二千十九年なので。はい。それまでは、日本で働かれてたっていうことなんですよね
2: 。そうですね。新卒から十一年働いてました。
1: ああそうなんですね。どんなお仕事をされてたんですか
2: 。まあいろいろ法人営業とかなんかいろいろやってたんですけど、最終的に六七年ぐらいは I T のえっと A I チャットボットのエンジンを売る舞台にいて、なんかその頃当時ってまだ。AI って何みたいな感じだったので、結構セミナーとかをこう全国、暗ンして開いて、でまあ、実際にデモンストレーションとか、セミナー公演でも喋ったりもするし、まあ、セミナー自体の仕立てもするしっていう形で、結構そういう仕事をしてました。なんで、マーケティングみたいな舞台にいたんですけど、結構広報っぽい営業広報みたいな仕事ですかね、うん、を結構していま
1: したあそうなんです
2: ね。部長はすごいしてて、夫より家にいないみたいな。もうすで
1: に、お子さんがいらっしゃったんですよね。そ,時そうですね。そうで
2: すね。あ子供ができてからは、日帰りにさっぱさせてもらったりしたんですけど。まあ、結婚する前後ぐらいから始めてたので、結婚してすぐ 2,3 年ぐらいはそんな感じの生活をし
1: てました、ね。ええ、じゃあ、その状態からいきなり駐在、まあ、駐在で家族でも一緒に来るっていうのは最初から決められてたんですか。
2: まあ、そうでもともと結婚するときに、まあ、海外に行きたいみたいなことは言っていたのでいつかそういうことはあるかなと思っていて、まあ、なんかその時決めればいいやっていう感じであの結婚時はそう思ってたんですけど、まあ、いざ行くってなったときになんかついていくのも楽しそうだなっていう本当
1: 結構直感的なもので行きましたああそうなんですねじゃあキャリアを、まあ、そこで一旦中断するっていうのはそんなに悩まず決断したっていう感じですか
2: そう,ですねまあ、あとうちの会社がその再雇用制度っていうのが、その夫の中在に帯同していく場合については再雇用してくれるって制度があったので、まあ、なんか戻ればいいや、うん、何かうまくいかなかったら、まあ、母子で戻ってきて、戻ればいいやって、だからその時は単純に思ったんですね。でまずはそういう機会があるなら、チャンスに飛び込んでみようかなっていう感じで、きましたあそうなんですねその制度いいですね。そうですね。いいんですけど安心できますね,、まあますねうんうん。実際でもコロナになってじゃあ座って帰ってもしでできるかとか後々悩むことにはなるんですけど、当時のやっぱりこう決断をすごく後
1: 押しはしてくれたかなと。じゃあタイにお引越しは2019年何月ぐらいにされたんですか。1月なのでちょうど1年間はコロナ
2: とかなく生活できて、2020年の3月からタイはロックダウンだったので。えっと、確か三月からだったので、一年ぐらいは通常の生活ができて
1: いましたね。あ、そうなんですね。じゃ、最初お引っ越しした当初はどんな感じでしたか
2: ？そうですね。えっと、まあ、あの夫がタイに行ってから、私はすぐ退職できなかったので、半年ちょっとはその二歳の子供を連れながら母子生活だったんですよね。東京ではい。で、まあ、なんか平日働いたんだけど、土日二歳児とワンツーって逆にこっちのが辛いみたいな日々を過ごしてたから、タイに。た時はもう休もうう休っっって思っていて思、まあ、本当1年ぐらいはゆっくり休もうみたいな感じを思ったんですけどもう3ヶ月ぐらいでその生活に辛くなってきて<笑>あなんか周りを見れば仕事してるし友達もこう出張してるのとか SNS とか見たりとか海外出張も当時はしてますとかいろんなのを見ながら「あそっか」みたいな。私は今完全ななブランクなのかな,とかなんかこう、私は今、すべてをなくしてしまったのかな、伏食できると思って飛び込んだけど、なんか私何ができるんだろうとか、やりたいことやったらとか言われるんですけど、やりたいことも思いつかなくて、<笑>っていう結構暗黒期に、タイに来て3ヶ月後ぐららいから突入しましま
1: た、ねうん、そうなんですね。なんか駐在に帯同された方って結構そういう感じになる方多いですよね、なんかいろんなお話聞いてたら。
0: なんかいきなり忙
1: しくしていたところからすごい考える時間が増えたらそういうことを考えてしまうとかそういういことなんです
2: かねそうだと思いますで逆にまあ駐在の中だけで閉じていればいいですけど今、SNS ってやっぱり見れるので日本で活躍してる人とか、うんうん、そのやっぱ地続きでずっと生活している姿を見た時にこ結構こう不安に思うっていうところはあって。やっぱり当時はなんかそれこそまあそういうのを見たくないなと思ったりとかなんかこうついてきてあげたのにみたいなことが急に自分で決断してきたはずなのに言ってしまっ
1: たりとか<笑>思い出すだけでも結構モヤモヤってする感じですね。あじゃあその3ヶ月でそういう風になってからその後はどんな,な何かをされたんですか
2: そうですねもうとりあえずなんかやりたいことが分かんなかったから手当たり次第やろうと思ってそれこそ日本語をタイ人に教えること。やってみたりあ、まあ、タイ語教室とか英語教室行ってみたりボランティアで、まあ、駐在員も働けないのでボランティアだったら、まあ、あのスポットで対応できるかなと思っていろんなところに行ってみたりあとはそのサロン系というんですかねこう例えばクッキーを習ってクッキー教室が開けますよみたいなと資格が取れるようなところにちょっと顔を出してみたりタイ料理習ってみたり本当に手当たり次第やっていましたが
1: もやもやは一向に解決されないという。<笑>そ,うね、あそうなんですねうん、えそ,その状態でコロナに突入とかそういう感じですか
2: そうですね、割とコロナにそのまま突入して、結構ずっとモヤモヤしたままで、なんか周りから見ると、一見、充実してるんですよね、習い事もしてるし、人にも会ってるし、なんか、大生活楽しんでるねって言われるけど、うん、結構内面とギャップがあるまま、コロナになって、うん、また逆に時間ができたので。じゃあなんかオンラインで何かしようかなみたいな感じでそこから結構変わり、うん、好転しだしましだま、ね、なんで
1: す、ねあうん、えそのコロナの2020年の時って、うん、タイはっ
2: ほぼ本当にまだ数名とかだったんですけどもうロックダウンってことでもう家にも出ちいいけないし、うん、週に1回買い物も,なんかもうみんな手袋つけてマスクして一瞬だけ行って帰ってくるみたいな感じでもうゴーストタウンとかしていたと思います当時は。でもなんかお酒とかも飲みに行ったりとかもできないし、まあ、もう飲食店が全部閉まってしまっていたのでもうすべてひっそりと家の中で過ごす
1: 。へえー、じゃあ旦那さんも家からお仕事されたんですか
2: そうですそうですでもう娘もいるしですぐでもオンライン授業とかは始まったのでなんか割とまだその時当時,当時3歳4歳なりたてとかそれぐらいだったので、まあ、4歳のオンライン授業なんでカオスなので<笑><笑>そこに付きっきりでは<笑>あったんですけどはい。そんな感じで幼,稚園幼稚園で
1: すかそれは。幼稚園ですねよね。うちもなんか娘同じ年だと思うんですけど、幼稚園がオンライン授業でもう、もう大変です,そうですよね。工作、ね、<笑>とかほぼ私が作ってるんじゃないかなみたいな。<笑><笑>そ,うですね、じゃそういう生活で、その時にオンラインで何かできるって。いまあ結構時間なかったと思うんですけど、どういう感じだったんですか？
2: あ、でもなんかちょうどその時にえっと3月からロックダウンになったんですけど、ちょうど2月にそのブロガーの仲間がキッズ。オンラインサロンみたいな。立ち上げるっていう。風に言っていて。で、ちょうどまあ、なんかあの、私が暇しててモヤモヤしてるってことも彼女はしてたので、なんかその運営のお手伝いしてくれないってロックダウンの前に決まってたやつがあって、で、それをまあロックダウンになったけれども、手伝うっていうのと、ちょうどこう、みんなもあの日本もタイも家の中にいる子供たちがいっぱいいるから、そこをつなげて、なんかイベントしようっていうのの運営のお手伝いをするようにな
1: ったんですね。あそうなんですね。うん、オンラインサロンみたいな感じそ。そうですね。オンラインサロンですね。うんうん、どんなことをされてたんですか、その時は。そ
2: こも手探りで絵本をみんなで読んでみたりゲームをしてみたりちょっとお兄ちゃんたちはマイクラを作ってる画面を一緒に見せ合ってみたりとかあとはそこに大学生のメンバーがジョインしてきてでその教育のことを学んでる子とか社会福祉を学んでる子たちが入ってきてくれて3世代で子どもたちと Z 世代と私たちで交流したりとか。あとはもうちょっと落ち着いてからですけど、タイの児童養護施設の子どもたちとこうつないで、異文化交流をしてみたりとか、なんかいろんなことをしてたんですけど、なんかそれをするようになって、少しずつ、なんかこう、そこのオンラインサロンにいるメンバーが結構こうフリーランスとか起業家の方たちが多かったりする。あとは、まあ、サラリーマンだけど、パラレルキャリアで何か自分でやられてる方が多くて、そういう方たちと接するようになって、結構こう考え方が変わってきたという
1: か、うかそういう変化がありましたね。そうなんですね、えー、っとそのブロガー自体はタイにお引っ越しされてから始めたんですか
2: そうですそうですタイに引っ越しした時ぐらいに決まって実際にブログを書き始めたのがそれから半年後ぐらいですかね
1: なんかこう,そ,うなんそれはなんかやってみようと思ったなんか理由があったんですか
2: いや本当それは何かこう急に暇になった時に大変だよってのを言われててなんかルーチンで何かあるといいんじゃないかってのを言われていて、うんうん、でその時になんかそういったことをなんか知る機会があってなんかそれをさせてもらえるなんてたくさんの人に自分で一人でブログ書くよりも多分よっぽどね、うんうん、あの読んでいただけるしありがたい機会だなってことでさ
1: せていただきましたそそうなんですねじゃあそのオンンンラインサロンをやっていた。2020年から今はなんかキャリアデザインのご活動をされてるんですけど、うんうんうん、そのまでそれの間はどういうことがあったんですか
2: そ,う、えっと、そのなんかキッズオンラインサロンの中でそのやっぱりこう自分で授業されてる人たちの話を聞いててなんか生き方が素敵だなと思って何でかってこう聞くとやっぱりこうすごい自分と向き合ってるサラリーマンの時って私そんなこと全然してきてなくて。会社の目標に対して何ができるかっていう、こう今を見て生きてたけど、未来に何がしたいかとか、あなたの強みって何とか言われても、え、強みとかってなってでもみんな答えれるんですよね。私のビジョンはこうだとか、まあ、ゆりさんも本当そうだと思うんですけど、そういうことが一切できなくて、なんか私のモヤモヤはここにあるのかもって思ったのが一つと、あとはその大学生、Z 世代のメンバーの中に就活生がいて、でその彼女が全然こう内定が鳴かず飛ばずだったんですけど、前の会社で新卒の採用とかのお手伝いもしてたので採用面接官もしてたんですよ、そのスポット的ですけど。だからまあ面接官がどこを見るのかって分かるから、女子大生の,その就活、塾じゃないですけど、オンラインでこうちょっとサポートみたいなのをし始めたので、なんかそこがこう重なって、自分が何がしたいかなとか、自分の強みに向き合いつつ、その実際に女子大生に関わる関わりの中で、あこのキャリアを軸にして
1: いきたいな、うんそんなへん。そうなんですね。じゃあなんか見たんですけど、あのブログでキャリアコンサルタントの勉強、はい、あもう資格を取られたんですか？勉強されてる。<笑>それが
2: まだ取りに帰ってません。はい。もうちょっと日本に帰らないといけないですね。
1: そうなんですよ。僕は資格で
2: 日本に帰らなくちゃいけない
1: 。そうなんです、ね。あ、そっかそっか。なんか面接かなんかケーススタディーかなんかがあるんですよね。
2: そうなんですよ。で、う、も、ん、それも間空いてて、三週間ぐらいはなんか滞在しないといけないんですよね。ね
1: ちょっとハードル高いですね。外国にたで、ね。でもだい
2: ぶ落ち着いてきたからね。なんかすごい日本と行き来できて,きて、うんサ、サクッと
1: 取れるか分かりませんが、取りに帰れたらいいなと思います。うん、じゃあその現在のご活動っていうのはどういう活動されてるんですか
2: ？今はそうですね。その大学生がきっかけだったんですけど、まあ、やっぱりオンラインのやり取りじゃなくて、まあ、オフラインでもやっていきたいということで、えっとバンコクに住んでいる女性を対象にキャリアデザインワークショップということで主催しています。具体的には3つやってて1つが個別のキャリアセッションなんか例えば本帰国前でどんなことしたいか頭なんかもやもやしてるから一緒に整理してほしいとか、まあ、来たばっかりの人がこのタイの生活何したらいいか分かんないから相談に乗ってほしいっていうことでまあなんか本当にカウンセリング的に聞くだけの時もあるけど、まあ、コーチング的にワークを一緒にやって自分の思考の整理を付き合うような時もあってちょっと結構カスタマイズ性が高いので、まあ、そういう個別セッションと。あとはグルーープワークですねそのメンバーがどうしてりつながることによって結構こうみんなで後押しされて進めるみたいなところがあるのでグループワークと。あとその全体も個別セッションにも来てくれて、グループワークにも来てくれた人が70人ぐらいになるんですが、そのコミュニティを作っていて、そこでオンライン勉強会とか、サワ会という感じでしています。で、個別セッションとグループと
1: コミュニティって感じでやっています。ああ、そうなんですね。おいしそうですね、それは
2: 。そうなんですよ。ゆるゆるとあの、そんな多分ね、ゆりさんが思うほどのセッション数は入っておりませんが<笑>でも、ゆるゆると楽しい感じでやっています
1: 。そうなんですね。だタイに結構日本の方いらっしゃるんですか
2: タイはすごい多くてあの、世界のランキングでいうと、多分タイって4位とかなんですよ、日本人が住んでる国としては。えー、ですけど、やっぱ、なんかアメリカとか中国とかです1位、2位がアメリカ、中国、オーストラリアとかだったと思うんですけど、まあ、国土の大きさがやっぱ違うので、バンコクっていう都市だけで見ると、多分世界一なんあ日本人学校は世界一です、あの日本人数が。なので、えーえ
1: な、なんでそんなにいっぱいいるんですか日本の企業がいいっっぱい進出してるってることですか、まあ
2: そういうことです。そういうことです。まあ,あの、自動車メーカーさんとかがやっぱすごい多かった。メーカーさんすごい多かったりするので、まあ、そこに付随して、小会社、小会社もですし、そうですね。まあ、うちの夫も IT 企業なんですけど、まあ、そこの IT 周りをすることによってとか、まあ、いろんなこと
1: って<笑>すごく。なんかその、なんですか、リ,リジョーナルオフィスみたいなのがバンコクにあるとか、そういうことですかその、その地域の国の。そう
2: ですね。どうなってるんですか国によって違いますけど、そうですね。うん、オフィスがすすごい、まあ、意外、び
1: っくりしました。本当ですか。うん、ええー、そうなんですね。じゃあ、えっと、タイって何語タイ語ですよね
2: 。タイ語ですね、うんうん。いつも
1: どうやって生活されてるんですか。
2: さんの生活は片言のタイ語と英語を混じってなんか
1: 英語も通じる感じなんですね
2: 。そうですね。会社とかではまあ多分本当にあの会社によるんですけど、うちの夫は多分ほぼ英語でやってますし、なんかメーカーさんとかだとまあタイ語で多分やられる方とか。あと商社の方とかだと本当にタイ語教室に。まずは行ってペラペラになってから仕事始められて本当にタイ語でやられてる方もいて、それぞれ。私はもうタイ語と英語と片言で言えな。身振り手振りも交えながらやっ
1: てる感じですね。ああ、そうなんですね。<笑>じゃあそのキャリアデザインのそういうワークショップとかカウンセリングとかに来られる方って<笑>駐在の体験できている方が多いんですか？
2: ほぼそうですね。やっぱ私自身がそうなってこともあるかもしれませんけど、うん、ほぼ駐在妻の方で、あとはえっと現地採用とか駐在員、実際に自分が駐在員のママさんとか、あとは教育移住された方
1: もいます、えー。教育移住されてる方もいらっしゃるんですね
2: 。はい、教育移住されてる方もいます。のマレーシアとかのね、なんかイメージが結構強いと思うんですけど、タイも数名いらっしゃって。
1: へえ小学校とかかですか
2: そうですね、そこの方は小学生と中学生のお子
1: さんがいらっしゃって、そうなんですねあえ。今はお子さんはタイの学校に行かれてるんですか
2: 幼稚園までは、えっと、タイにあるインターナショナルアメリカ系のインターナ
1: ショナルスクール行ってて、今は日本人学校に、小学校からは。ああ、そうなんですね。あじゃあ、日本の小学校みたいなカリキュラムをやってくれるそうですね、そうですね。ひらがなとかやってます。あそうなんです、ねへうん、いいですすねねいいじゃあ今はキャリアを中断している女性のキャリアデザインっていうのが主にされているってことですか、
2: はい、あ,ありがとうございますまとめてくださってそうなんですあの自分自身のやっぱり経験がきっかけになっているので結構こうキャリア迷子になったりとかセカンドキャリアに向けてすごく不安がある方っていうのを対象にやってますうんでもまあ自分を知ることみたいなことがやっぱり大事だなっていうのを自分の体験でも思っていてその自分の強みとかが分かっって人はやっぱ生き方もスマートだし強いしなんかこうぶれないなっていうのはすごく思うので結構こうそういうキャリアワークなのでなんか履歴書を書いたりするんですかとかたまに言われるんですけどそういうことではなくて結構もう自分をよく知
1: るための本当自己理解ワークみたいなことが多いですねやってることのほとんどそうなんですねえっとそのやっぱ駐在に来てらっしゃる方ってもともと結構割りわり働いてた方が多いですよねきっと奥さん
2: そうですね、ただ、うんまあ、あの意外とです、ねそのまあ、自動車の関連会社の方とかっていうとあの地方から来られた方もいらっしゃってでそういう方たちは割とは専業主婦だったって方も中にはいらっしゃいますただ体感的に、まあ、キャリアデザインに来る方とかだと78割はやっぱ日本では働いてましたって方が多くてやっぱそういう方たちは急になくなって本当私と同じ状況今まではこう、まあ、受験にしろ会社にしろこう周りからのしたいとかなんかこう求められるものに呼応してきてけれども、それでまあうまくいってたんだけど、急に何者でもなくなって何したい？って言われてわかんない。完全なブランクになることは不安だで
1: もなんか何ができるかもわからないっていう
2: 方が多いですね。うん。うん
1: 、じゃあ駐在期間とかわかんない方とかもいっぱいいらっしゃると思うんですけど、そ,うそ,う、うん、その間に何か資格を取ってとか何かキャリアアップのジャンプ台になるようなことをしたいみたいな感じなんですか？うん
2: そうですねそういう方もいらっしゃるし、なんか結構でも考え抜いた結果、例えばもう2年とかで決まっていて、なんか復職は決まってないんだけど、今、なんかこの家庭の状況とかを見たときに、この異文化を子供と一緒に楽しむことが、今の自分のなんかこう、やりたいことだっていうふうにまあ腹落ちして、全くキャリアがないことに落ち着く方もいらっしゃいます、自分と向き合った中で。ですけど、まあ、多くの方は日本に帰るために向けてじゃあ何ができるかなっていうことでなんかこう好きなことを極めてみたりとかいろんなことを体験してみたりとか、まあ、そういうこ
1: とそうなんですねそれちょっとあの駐在員じゃなくて帯同できてる人が働けないってすごいなんかすごい芝居ですよね<笑><笑>な
2: んかでも正確に言うと会社によってはなんか現地採用で働くことを OK としてる会社もまあ,あるんですけどその結構経済的にデメリットが中退員の,その扶養から外れてしまって現地採用で働いた方が結構収益的には減ってしまうみたいなことが結構あって、うん、だからそこのリスクを負ってまでキャリアを継続したいっていうふうにちゃんと腹がくくれる人はその現地採用に飛び込めるんですけどやっぱなかなかそこまではいかないっていう人とかも結構いたりしてなんか一筋縄ではまああと会社からも働くこと自体を禁止されてる会社も結構あります
1: うんそうなんですねえっとじゃあ女性がキャリアをデザインしていく上で大事だなって思うことは何ですか、うん
2: 、そうですね、まあ、さっきの繰り返しになるけどやっぱりままずは自分を知ることとがすすごいい大事だと思いますあの特に私が対象にしている女性は駐在とか、まあ、転勤が多い日本に戻ってからも転勤が多い方が多いので結構そのやっぱ周りがどうかとか<笑>いうので決めていくと結構常にマイノリティな存在でやっぱ生きていくと思うんですよね。でそうなった時に、周りはこうだからとか、普通はこうだからに縛られてると、本当に辛いなっていうのを、私自身もそうだし、周りを見てて、そういう方たちを見てて、すごく思うので、やっぱ自分を知って、自分の軸で自分の幸せを定義して、そこに合わせて、どんな行動をどうしていくかっていうのを考えるのが、めちゃく
1: ちゃなんか大事かなってう,ってう,うんでも、転勤族で自分のキャリアを築くって、すっごい大変ですよね。
2: まあ、そうですねだから結構そこはもう自分の中でそういうこと、まあ、どこでも働けるような仕事を選ぶとか、うんまあ、いろんな方がいらっしゃいます。なんかこうまあ、やっぱり場所を選ばずに働き
1: たいっていう働き方を選ぶ方が多いですね。あそうですよね今はなんか普通の会社でもリモートで働けたりしますもんね。うんうんうん、そういう形
2: でなんか結構ベンチャーに就職する人も多いです。でベンンンチャー企業で完全にフルオンラインみたいな形で再就職する人も多いですし前の会社に戻ったけど本社が東京なんだけど例えば神戸でフルリモートで復職した人もいますいろんなパターンが結構ありま
1: すそうなんですね、うんうん、じゃあそのお仕事やってて面白いこととか魅力って何ですか
2: そうですねなんかやっぱり私自身が結構普通はこうみたいなのがそれこそすごい強い人間だったんですね。一般的にこう言ったらこうでしょうみたいなそれ以外のことはちょっとありえなくないっていう結構こう固定概念が強いタイプだったんですけどかいろんな人のやっぱ人生を聞いてるとみんないろんな経験をしてるしいろんな価値観を持っているので。なんかこう人のいろんな考え肩に触れて自分自身の視野が広がるみたいなこともすごく楽しいですしあとやっぱり自分が関わったことでその人自身がすごく前向きになりましたとかなんかあって元気になりましたとか、まあ、その帰国してからも本当に就職が決まったりとかするっていうのはやっぱ嬉しいですねその2つですか
1: ねうんなるんど,なるほど、えっと、じゃあ今度ご自身のことをお伺いしたいんですけど。ご自分の中でブレイクスルーがあった出来事があったらその前後でどんなことを考えててどんなふうに変わったかみたいなのを教えていただけますか一つこれっていうのは多分
2: なくてですね考えてみたんですけどでもすごい10年前と違うなって思っていてなんで,でかなって考えたら多分夫夫な気がします夫との出会いと夫と一緒に住み出して。で夫の言葉をすごいインプットするようになった夫の行動をすごく見にするようになってそのなかインプット量の割合が夫が増えたことが結構影響が大きかったなっていうふうに思うんですよね旦
1: 那さんはどんな方なんですか旦那はですねなんかま
2: あ、でもすごい安定していてなんかこう機嫌が悪いとかまあほぼなくて朝から晩までなんか同じ感じの人で。で結構まあ合理的な人なんか悩んでも仕方ないことは仕方ないしでもなんかすごい悲観的だったりこうチャレンジングじゃないってわけではなくて結構こう前向きなところもあってなんかバランスがいいなって私からは見て。
1: じゃあ旦那さんの言ってるどんなことをインプットしたんですか,
2: <笑>でもでもなんかだからこう私は結構こうそれこそお付き合いしてる時とか結婚した当初とかって、まあ、出張とかしか帰ってきてもいやなんか今日こんなふうにして皇室もはずだったのにならなかったんでありえなくないみたいなこととかを結構まあ愚痴るわけですよね。そうすると「ありえなくないとか言われるんです<笑>ありえるよみたいな。<笑><笑>で初めはそれがすごいイライラしてなんで共感してくんないんだろうとか思ってたわけですけど、まあ、でも何かよくよく話を聞いてると結構真理だなと、まあ、その変わらないこととか人になんでこうしてくんないのって思ってると疲れないみたいなことを手を返え品をかえ常に言われ続けてなんかこう変えれないものにとらわれてると大変だよみたいなことをなんかずっと言われるしで彼自身が安定してる理由は何かなって分析してると多分そうなんですよ。仕方ないとか言ってるけど悲観的に仕方ないって言ってなくてそれはなぜかっていうとまあでもそこは変えられないから仕方ないよねっていうただ分離なだけであこういうふうにするとそっか安定してストレスフリーな感じで生きられるのかなみたいなのを思っていてで、まあ、特にコロナは本当にもっとしか喋る人がいなかったから<笑>だけで夫から変えれないものに対してぐちぐち言ったりするとそういうことを言われて少しずつなんかこう思考が盤上アップするっていうとおげさですけどなんかそうい
1: った効果が。あったような気がします。すごいですね。私なんかすっごいたくさんの方にこの質問したんですけど、<笑>旦那さんが出てきたのは初めてです。あ,あ、本当にす,<笑>すごい！確か
2: にこれだけ言うとすごい人みたいに思うんですけど、<笑>全然すごい！脱ぎっぱなし。ちょっと僕タイプです。<笑>う
1: そういう。まあ、それは結構どうでもいいことですよね。<笑><笑><笑>すごい。なんかそういう人間ができている人と結婚するとやっぱ人生がすごい。いい方向にいきますよね。<笑>
2: でもなんかそれがあるから結構私はんだろうやっぱインプットされる言葉で、まあ、子どももそうですけどやっぱ人の思考ってすごい変わるなと思ってだからこうインプットする情報は変えたいと思って、まあ、人付き合いを急に刷新するのは難しいけどなのでよく言ってるのはなんか変わりたいけど変われないって言ってる人には付き合う人を変わるっていうのと。でもそれはなかなか難しいんだったらそれこそゆりさんのポッドキャストとか今インプットできるものってめちゃくちゃあるじゃないですか、うんうん。良質なものを選んでインプットすると変わっていくよみたいなことをあまり言い過ぎるとちょっと怪しげになるかもしれませんがあの結構でも本当に自分が実感しているので。何が注がれるか、言葉と
1: して注がれるかって、子育てもそうだけど、30超えても変わるなとかっていうのはすごい思います。そうですよね。本当にその通りですよね、うん。そう。だからなんか子供に対して言う言葉とか、本当に大事ですよね。うん
2: 、うんうん、なんか本当に、とりあえずね、同じ事象があっても、やっぱ捉え方って、必然さ万別で、そこでどう捉えて、どう言葉をかけるかって、すごい、やっぱ影響するじゃないですか、子供の価値観とかにも。やっぱ子供だけじゃなくて、本当、もういくつになっても関係するなっていうのを。なんか振り返っって思ったりします
1: ,ああすごいなんかパートナー選びの大事さを<笑>すごい<笑>今すごい思いました<笑>だから
2: ちえっ
1: とじゃあこれからどんな世界を作ってその中でどんな役割を果たしていきたいっていうのがありますか
2: そうですね
1: 、これなんかパブリッシュされるのは多
2: 分7月ってお伺いしてるのであ,のあれなんですけどあの実は8月に私マレーシアにスライドが決まりました転勤が決まってえー、そうなんですか,<笑>なんかあの<笑>あちょっと、ね、日本に帰るかなと思ってたらちょっとこう人生がだいぶあの方向が変わりまして、えー、こう復職がすぐすぐには難しい状態にまあちょっと一見ネガティブな状態に今あるんですけどまあ、でもなんかだからこそこうやっぱり思った通りにいかなかった。私がどう歩むかって結構こう伝えれるものがあるんじゃないかなと勝手に思っておりまして、まあ、そういう生き方をマレーシアで3年4年いるのか分かんないですけどしていきたいなっていうのがあります。なのでまあそれをね、その駐在妻とかその日本でも転勤してる同じような状況の方たちっていっぱいいると思うのでそういう方たちにこう結構ちゃんと自分のリアリティを持って温度感を持って伝えて少しでも生きやすくなったり、まあ、そういう状況だけどこう変えれるものとかそういったものに目
1: を向けながら前向きに生きる女性を増やしていきたいなっていうふうに思います。自分の力でみたいな感じですか。
2: そうですね。うんうんうんうん、そうそう、やっぱ変えれないものが本当多いなっていうのは、
1: やっぱこう痛
2: 感したんですよね。うん、まあ、ね、サラリーマンでいる以上、やっぱり会社の方針って、そんなにね、特に人事なんて。急に変わったりとかスケジュールが前倒しになるのは当たり前だと思うんですけどその中でそこを嘆いても仕方ないしであればまあそこの場所でどう生きるかとかあと究極なんかじゃあ母子で帰るっていうのも<笑>夫には言ってないですけど選択肢の一つではあるのでそこも踏まえて自分でそれこそデザインして生きていきたいなとかっ
1: ていうのは思います。今もやもややしてるけどこれから自分の道を作っていきたいなって思ってる人に一歩を踏み出すアドバイスがあれば教えてください
2: 。でもそれはあのよく私もそれ聞かれるんですよね。タイに来て多分おそらく72くらいの女性に会って<笑>結構その質問多いんです。今もなんかとりあえずもやもやしてなんか即効性があるのないですかとか言われるんですけど、でも本当にインプットを変えると、出会う人を変えると私は思います。今は特にあのボイシーとか聞く習慣とか、ボイシーがポッドキャストを聞く習慣が。うんコロナでで増えたじゃないですか、まあ、YouTube もありますし本当ね片耳だけね刺しとけば子供にこうやってやっとけばバレないし、うん、<笑>子育て良くないのかなでも、まあ、いつでもどこでもそのいいインプット良質なインプットができる環境があるからもうなんかそんな今更ねこのそんな会いたくないなっていうランチに無理に行ってるんですとかってぐ、うん、ちぐち言うんじゃなくてまあなんかもう。そこも少しずつフェードアウトできる話しちゃったらいいと思うしなんかそれ以外のところで変えれるところっていっぱいあるから良質なインプットをしていくっていうのがすごい自分の考え方も変わるし考え方が変わるとやっぱ行動も変わるからなんかすごいそれが一番遠回りなようで即効性が高いと思
1: いますそうですねなんか私もずっと会社員だった時 YouTube とかポッドキャストをずっと聞いてたんですけど、うんうん,うん、なんか最初の頃ってやっぱり固定概念がすごくて。いや今更この年で新しいコミュニティなんかどうやって知り合うのみたいに新しい人とどうやって知り合うのみたいな感じだったんですけどそういうのをずっと聞いていくうちになぜかコミュニティが見つかりなんかそういうことを考えている人が周りにいるようになってみたいななんか不思議ですよね
2: 。いや本当そうですおっしゃる通りなんかそういうのを聞いているとそこのアンテナが開くというかなんか見えるように今まであったはずなのに見えてなかったものがなんか見えるようになったりとかして結構変わりますよね。うん。だからすごいなんかすごいなんかユリさんがやられてる活動とかもなんかすごいなと思います。でいろんな人のね
1: いい変化を呼び起こすものですよねって思います。こうやってなんか AI さんみたいにあのインタビューに答えてくださってなんかそのライフストーリーを聞くことによってすっごい自分もなんかできるみたいに思って実際に行動されるリスナーさんとかがいっぱいいらっしゃるのでそうすうすごい本当にありがたいです、
2: うんうん、いやありがとう
1: ございますそんなお声がけなんかそんなゆりさんの素晴らしいゲストの皆様の中に入れていただいても光栄です<笑>いやありがとうございます<笑>じゃあえっと最後なんですけどおすすめの本があったたら教えていただけますか
2: 、はい、おすすかおめの本はあの私の母校の学園長の本なんですけどめっちゃ中妻に行ったし渡辺和子さんっていうシスターなんですけどあ結構あの金妻とかテレビとかにも最後あのねお腹がすごく
1: 有名な方ですよね、はい
2: うんうん、この「ノートルダム精神」っていうところに広島の「ノートルダム精神」が私の中高の母校なんですけど。そうなんですねこの方自身が9歳の時にそに226事件でお父さんを目の前で亡くされるっていうすごい体験をされていて、うんうんでまあ、そこからまあシスターになられていろんな活動をされていてで学校の校訓はまあ心を清くし愛の人であれっていうことだったんですけど、まあ、まさにそういう方で、まあ、実際にその公演も見てるから渡辺シスター渡辺にこうあ素敵だなと思った上でがやっぱこの本を読むからっていうのもあると思いますけど。うんやっぱ本当に駐在妻って置かれた場所は選べなかったり、そのどこでポンと行くかって分かんなかったりするけど、なんかこう、ちょっと読むとスッとするし、あとなんか結構やっぱ、咲けないときは根を下に下に張りましょう、次に大きな花を咲かせるためにみたいな一文があって、うん、なんか結構、来たばっかりで、もやってしてる人とかには、なんか
1: この一文を勝手に送りたいって思ったりして。ああ、すごいですね、いいですね、それね。うんうん、準備ですよね、咲く準備
2: 。そそそうそううんなんか結構今、働けないしとか今、収入でき取れないしっていうところに結構、みんな目が行くんですよね。うん、でも別になんか、収入取れなかったり、そのいわゆるその金銭の受注がなかったとしても、別にキャリアにつながるようなことって、礎を築くことはいくらでもできるから、うん、そこに目を向けてできることにシフトしていけたらいいなっていうのは、自分自身にも言い聞かせるためにも、皆さん
1: とも一緒にシェアしています。うんうん、ありがとうございますじゃあ、今日のお話を聞いて、タ、え、イ、っと、在住以外の方でもサポートされてるんですかそうですね日本の方とかで日本に本帰国した後の方とかでも結構
2: 接点あります。あと女子大生とかはアメリカのそれこそ学生さんを日本に就職したい方をサポートさせていただいたこともあって、うんうん、結構世界中オンラインでやってるのでオンラインでもやってるので
1: 。はい、うそうなんですね。じゃあそういう活動に興味があるとかフォローしたいってあ,あとねストーリーのブログも読んでいただきたいんですけどどちらに行けばいいですか
2: 一番はでもインスタですかね、そのキャリアの活動はインスタグラムで更新してたり発信しているので、でまあ、DM いただいたりなどすれば、ご対応さ
1: せていただきます。うんはいありがとうございます。じゃあ後でリンクを貼っておきます。ありがとうございます。はいじゃあ、a さん、今日はどうもありがとうございました。ありが
2: とうございました
1: 。最後までお聞きいただきありがとうございました。このポッドキャストがお役に立ったら、配信登録。レビューまたは星マークポチッと押して多くの方にこの番組が届くようお手伝いいただけると嬉しいです今よりもっと高いレベルの自分になって行動できるようなコーチングセッションに興味のある方はショーノートのリンクから体験セッションにお越しくださいまた現在もやもやからやりがいを見つける20の質問ワークシートをプレゼントしています今の自分のお仕事よりももしかしたらもっと自分が貢献できたりやりがいを感じたりできるお仕事があるんじゃないかなと思っている方そういう思いがあるならあなたのこれからの使命は別のところにあるのかもしれませんそのヒントを見つけるためにぜひワークブックをご活用くださいプレゼントを受け取るリンクもショーノートにあるのでチェックしてみてくださいね